0: Credință, iertare și familie Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, studiul nostru ne-a dus la capitolul al 17-lea al Evangheliei după Matei, unde vom vedea învățăturile lui Isus despre relațiile corecte. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Credință, iertare și familie. Studiul nostru ne pune înainte patru lecții importante pe care Iisus ni le predă. Credința, iertarea, căsătoria și ucenicia. Să ne întoarcem mai întâi atenția la capitolul 17 din Evanghelia după Matei, unde găsim povestea unui miracol de eliberare care ne învață despre credință. În versetele 14 la 20 citim A venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori ca de în foc și de multe ori ca în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O neam necredincios și pornit la rău. A răspuns Isus, Până când voi fi cu voi, până când voi suferi, aduceți-l la mine. Isus a certat dracul care a ieșit afară din el, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, ucenicii au venit la Isus și i-au zis de o parte noi de ce n-am putut să-l scoatem din pricina puținei voastre credințe. Evanghelia lui Marcu adaugă un detaliu important la acest eveniment. În capitolul 9 din Evanghelia după Marcu găsim: Isus a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Isus a răspuns: Tu zici, dacă poți toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În dată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Descoperim aici una dintre cele mai sincere rugăciuni din Biblie. Este la fel de sinceră ca și strigătul de ajutor al lui Petru, când începe să se scufunde în mare la picioarele lui Isus. Mai întâi tatăl întreabă, Dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne! Când este pedepsit pentru că se îndoiește chiar și de ceea ce poate sau nu poate face Isus, el vorbește din nou cu adevărat spunând Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Nu există nicio îndoială cu privire la capacitatea lui Isus de a face ceva. Nu există nimic imposibil pentru Dumnezeu. Pot exista unele întrebări cu privire la ceea ce Tatăl și Hristos, în infinita înțelepciune divină, vor face, dar nu există nicio îndoială cu privire la ceea ce Dumnezeu poate face. Cu toții avem un punct în care credința noastră vrea să se oprească în mod natural. La fel ca mușchii, credința are nevoie să fie lucrată, să fie stimulată, să fie întinsă. Nimeni nu are o credință perfectă. Cu toții ar trebui să ne rugăm așa cum a făcut acest părinte. Crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iată cererea acestei rugăciuni sincere. Ajută-mă să mă ridic la nivelul credinței mele și să cobor nivelul necredinței mele. Rugăciunea sinceră a acestui tată și răspunsul lui Isus la această rugăciune sinceră este o frumoasă lecție de credință. Trecând la Matei, capitolul 18, versetele 15 la 20, găsim învățătura lui Isus despre disciplina bisericească. Acest pasaj esențial abordează relații importante pe care un creștin trebuie să le înțeleagă bine. Astfel citim, Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În acest pasaj, Iisus pune mare preț pe ajutorarea credincioșilor pentru a-și depăși căile păcătoase. Amintindu-ne ce a spus deja Isus în Matei, capitolul 7, despre faptul că trebuie să te judeci mai întâi pe tine însuți, găsim aici un sfat suplimentar pentru a-i ajuta. Dacă fratele sau sora ta se face vinovat de un păcat, du-te la fratele sau sora prinsă în păcat și vorbește-i în particular despre această problemă, evitându-i rușinea publică. Dacă nu vor să asculte, ajută-i mai departe, aducând marturi care să stabilească adevărul situației. Dacă tot nu vor să asculte, ajutați-i aducând problema în fața bisericii și cerând congregației să încerce să se înțeleagă cu ei. Abia atunci, dacă refuză să asculte chiar și întregul corp al creștinilor, ar trebui să fie îndepărtați de părtășia creștină. Scopul este răscumpărarea în fiecare etapă, fie ea chiar și ultima. Dacă acea respingere finală a părtășiei aduce pocăință, trebuie să iertăm, așa cum ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 6 la 8. Este destul pentru omul acesta pe diapsa care i-a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Parabola care urmează învățăturii sale despre disciplina bisericească arată că Isus are în vedere acest ultim act de milă pentru păcătos. În Matei, capitolul 18, versetele 23 la 35, găsim un om care are o datorie enormă și este în pericol de a fi aruncat în închisoarea datornicilor. Acest lucru atrage după sine consecințe nefaste pentru el și pentru întreaga sa familie. Datornicul cedează în fața creditorului său și imploră milă și timp. Omul căruia îi datorează banii este mișcat de compasiune și îi anulează datoria imensă. În drum spre casă însă, bărbatul la cărui datoria a fost iertată întâlnește un om care îi datorează doar o mică sumă de bani. Îl apucă de gât și îi cere rambursarea imediată. Când acesta nu poate plăti, este aruncat în închisoarea datornicilor. Acest lucru nu-i convine omului care i-a iertat datoria atât de mare. Îl cheamă din nou pe omul iertat și îi contestă refuzul de a ierta atât de puțin când el fusese iertat pentru mult mai mult. Isus încheie parabola spunând Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Isus o interpretează pentru noi în felul următor în Matei capitolul 18 cu versetul 35 Tot așa va face și tatăl meu ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Nu sunteți perfecți, așa că vor exista acele momente în care va trebui să rostiți aceste cuvinte vitale. Am greșit, îmi pare rău, mă vei ierta? Sau ai greșit, am fost rănit, dar te iert. Aveți obligația de a îndrepta lucrurile cu tovarășul vostru creștin. În Matei capitolul 18, versetele 21 și 22, Petru îl întreabă pe Isus, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Acum, nu este vorba de 449 de momente în care să ierți și apoi să-l lovești pe făptaș cu o cărămidă. Mai degrabă, Iisus citează din versiunea greacă a poemului de răzbunare plin de ură a lui Lamech găsit în Geneza capitolul 4 versetele 23 și 24 Lameh a zis nevestelor sale Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăiile mele Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lameh de șaptezeci de ori câte șapte În limba greacă, cele șaptezeci câte șapte ale lui Lamech sunt identice cu cele șaptezeci de ori șapte ale lui Matei. Astfel, Avem un exemplu și un avertisment înfășurat împreună în parabola lui Isus de la Matei, capitolul 18. Ceva de genul Iartă sau Vestu. Întorcându-ne la Matei, capitolul 19, îl găsim pe Isus învățându-ne printr-un alt dialog ostil cu liderii religioși. Pentru a-l discredita public pe Isus, liderii religioși îl înconjoară pe acesta și ger poziția sa cu privire la o controversă în curs de desfășurare, în cercurile academice evreiești, cu privire la divorț. Ei întreabă în Matei, capitolul 19, cu versetul 3. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? În Deuteronom, capitolul 24, Moise permite divorțul pe baza depravării umane și a nevoii de a proteja femeile de bărbați cu inima împietrită. Deoarece ei înțeleg greșit rațiunea din spatele edictului lui Moise cu privire la divorț, Isus îi pune la punct. În esență, Isus le spune, trebuie să vă întoarceți la Geneza și să considerați căsătoria așa cum trebuia să fie la început, dacă vreți să înțelegeți căsătoria așa cum ar trebui să fie acum. Căsătoria este o relație providențială, concepută de Creator, pentru a fi o legătură permanentă. Căsătoria a fost ideea lui Dumnezeu. Isus spune în Matei capitolul 19 cu versetul 6, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Căsătoria este o instituție care se referă în primul rând la cinstirea lui Dumnezeu în relațiile noastre, nu la folosirea relațiilor pentru a ne satisface dorințele egoiste. Avem tendința de a aborda aproape orice în viață gândindu-ne ce câștig eu din asta. Când oamenii decid să se căsătorească, se gândesc adesea ce va face această persoană pentru mine. Atunci când cel în cauză devine convins că viața lui sau a ei va fi îmbunătățită prin căsătorie, el face acest pas. De obicei, oamenii se angajează în căsătorie așa cum se angajează în majoritatea celorlalte lucruri, în mod egoist. Isus spune că dacă vrei cu adevărat să înțelegi căsătoria, trebuie să o abordezi din această perspectivă. Cum va fi onorat Dumnezeu în această căsătorie? Cum îl pot glorifica pe Dumnezeu în felul în care îmi gestionez căsnicia? Cum mă pot comporta în căsnicia mea pentru a oferi căminul pe care Dumnezeul dorește pentru copiii mei? Stabil, sigur, iubitor, grijuliu, permanent centrat pe Dumnezeu. În Matei capitolul 19, versetele 16 la 20, ajungem la o povestire care se găsește în trei din cele patru evanghelii. Conducătorul tânăr și bogat sau tânărul bogat. Un tânăr binecuvântat cu toate binecuvântările materiale ale vieții și ale statutului, Vine și cade la picioarele lui Isus. El spune, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică! Isus face referire la cele zece porunci. Tânărul știind că lipsește ceva, spune, Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. ce mai lipsește? Răspunsul lui Isus îl cutremură pe acesta. Dacă includem și contribuția lui Marcu din relatarea sa, citim, Privindu-l, Isus l-a iubit și a zis, Îți lipsește un singur lucru, Dute Vinde tot ce ai și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi, vino și urmează. Ne-am putea întreba, de ce îi spune Isus acestui tânăr să facă aceste cinci lucruri: dute, vinde, dăruiește, vino și urmează. Spune Isus că aceasta este singura cale de a avea viață veșnică? Nu. Există un nivel în care Isus ne cere totul. Trebuie să fim dispuși să renunțăm la tot inclusiv la propriile noastre vieți de dragul împărăției lui Dumnezeu. Un evanghelist celebru a spus că, indiferent de luptele care pot apărea în viață, pe măsură ce suntem transformați în chipul lui Hristos, nimeni nu vine la Isus cu ceva ascuns în spate. Nimeni nu vine la Isus spunând, orice în afară de aceasta, Doamne. Când venim spunând, orice altceva în afară de aceasta, Doamne, acesta este chiar lucrul pe care Dumnezeu îl alege pentru a fi luat în considerare. Isus îi cere tânărului conducător bogat să se pocăiască de faptul că trăiește viața pentru sine și să se întoarcă să trăiască viața pentru Dumnezeu. Dragostea tânărului pentru propria avere și poziție era o problemă care nu putea fi ignorată. Problema în cauză poate fi diferită pentru fiecare persoană, fie că este vorba de sex, mândrie, mâncare sau substanțe, timp, distracții, lene, talente și așa mai departe. Spre deosebire de tânărul bogat, mulți alții aflați în poziții similare vin la Hristos cu averea lor nu ascunsă sau reținută, ci mai degrabă prezentată deschis și liber Domnului spunând cum aș putea să slujesc cel mai bine cu aceasta. Acesta este costul uceniciei. Al alege pe Isus înseamnă a alege să-L urmezi mai presus de toate celelalte lucruri. Banii tăi sunt banii lui. Timpul tău este timpul lui. Tu ești al lui și tot ceea ce ai de fapt este al lui. Totuși, speranța și promisiunea scripturilor este că acest sacrificiu nu este nimic în comparație cu bucuria veșnică de a-L cunoaște pe Dumnezeu în Hristos Isus, Domnul nostru. La final, întrebați-vă: Sunt relațiile mele guvernate pentru gloria lui Dumnezeu? Mă străduiesc să-i ajut cu milă pe ceilalți credincioși să depășească păcatul în umblarea lor de credință? Urmăresc eu integritatea maritală, astfel încât căminul meu să fie un loc în care valorile lui Dumnezeu sunt păstrate și învățate? Există ceva pe care îl prețuiesc mai presus de Dumnezeu? Există ceva la care nu aș fi dispus să renunți pentru El? Nu pleca astăzi trist, așa cum a făcut tânărul bogat. Dacă te simți copleșit, cere ajutorul lui Isus, așa cum a făcut tatăl disperat? Doamne, cred! ajută necredinței mele! Ascultă de Isus. Întoarce-te la El cu pocăință și găsește-ți bucuria veșnică! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Astăzi... Și în fiecare zi stăm în fața lui Dumnezeu și suntem chemați să fim dispuși să sacrificăm tot ceea ce suntem și avem pentru scopurile sale. Ce vom face? Vom spune, da, Doamne, cum te pot servi cel mai bine? Sau ca tânărul cel bogat ne vom întoarce și vom pleca? Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.